0: Hola, bienvenue dans l'épisode en thérapie partagée, l'univers perturbé de moi, Liora, alias Lyo, YoYo, comme tu veux, qui répond à ces questionnements plus ou moins intéressants, plus ou moins intelligents, mais toujours sincères avec une touche d'audace. Tout ce que l'on aime finalement, non Bref, la question du jour est... La violence engendre-t-elle la violence Cette semaine pour ma thérapie partagée, c'est un sujet plus sérieux que les derniers épisodes, la situation actuelle, le conflit israélo-palestinien, on est pour quelque chose. Après, sans forcément rentrer dans les détails, car je n'ai pas envie d'éventuellement me tromper, même si je suis quand même pas mal renseignée et que j'ai un avis bien posé dessus, vraiment. Mais c'est un sujet tellement clivant dans notre société que je pense pas que mon intervention actuellement sur ce sujet, sur ce thème, va avoir une certaine valeur ajoutée. Après, peut-être que je me trompe, mais c'est ce que je ressens actuellement. Mais aujourd'hui, je veux parler de cette violence globale qui est présente depuis la nuit des temps dans notre société. Cette violence qui se caractérise différemment, mais qui peut être parfois similaire en fonction des continents, pays ou régions. Et j'ai vraiment cette impression que c'est comme ça que le monde fonctionne. Toujours en perpétuel conflit en fait. Et puis, en soi, nous le savons, le monde a connu de nombreuses guerres, guerres de territoire, guerres de religion et... On pouvait se dire qu'au fur et à mesure des années, des siècles et l'évolution des sociétés, des populations, on pouvait arriver à trouver une certaine paix, mais j'ai bien peur que nous en fait. Et les guerres continuent toujours, que ce soit sur le continent africain, continent européen, continent asiatique, continent américain, toujours, avec des conflits plus ou moins médiatisés, plus que d'autres en tout cas, et donnant cette impression d'importance, d'hierarchie des populations qui ne devrait pas avoir lieu en fait. Et même, autre que la guerre, nous vivons dans des sociétés où des vols, des viols, des enlèvements d'enfants se produisent et qui peuvent entraîner d'autres réactions par la suite, des réactions de violence au nom d'une certaine vengeance. Et la vengeance est l'un des points importants de cette violence. Comment résister à la vengeance quand une personne ou un groupe de personnes te prend tout assassine tes proches, prend tes terres, comment tu peux réagir autrement Vraiment, c'est la question, comment tu peux réagir autrement Surtout dans des cas bien moins importants, des gens qui vont se venger pour rien et qui est totalement dérisoire. Par exemple, une personne qui va se venger de son ex parce qu'il l'a trompé. Une personne qui va se venger de son collègue parce que cette personne l'a critiqué. Alors imaginez-vous, à une échelle bien plus importante, comment ne pas réagir. Et vraiment, les exemples que j'ai pris sont vraiment dérisoires par rapport à ce qui se passe actuellement. Que ça soit le conflit israélo-palestinien ou d'autres conflits, d'autres guerres qu'il y a actuellement dans le monde en fait. Et même moi, je ne saurais comment réagir à certaines situations et je suis toujours hyper impressionnée par ces femmes, ces hommes qui pardonnent leurs bourreaux. Imaginez-vous cette force qu'ils ont pour pouvoir pardonner. Ce sont tellement des personnes fortes que je les trouve tout simplement incroyables. Et le pardon justement, ce pardon est une action qui pourrait faire évoluer certaines situations. Je sais pas, c'est trop idéaliste, sûrement, mais il faudrait qu'un groupe de personnes, une région, un pays, arrive à pardonner et à avancer pour construire un nouveau monde, un monde meilleur, tout en sachant que leur oppresseur, l'oppresseur de ces personnes, de ces pays qui acceptent de pardonner, arrête les actions de violence physique et morale et trouve un certain terrain d'entente. Mais bon effectivement c'est peu probable que ça arrive soyons toujours optimistes mais nous sommes des êtres humains et sans faire la philosophe du dimanche en tant qu'être humain nous sommes imparfaits et malheureusement certains êtres humains aiment la violence énormément, soyons réalistes et finalement même si un conflit se règle un jour un autre verra le jour 24 heures plus tard donc finalement c'est vraiment quelque chose qui tourne en rond comme une sorte de boonrang, ça reviendra toujours après comme j'ai envie de vous dire il faut toujours garder l'espoir mais euh, à la fin les personnes qui souffrent le plus ce sont les civils peu importe le camp peu importe si on est plus pour telle ou telle population les gens qui souffrent le plus sont toujours les mêmes et ça je trouve ça tellement mais, indigne tellement dégueulasse quand je vois le nombre de morts, le nombre de, de personnes en détresse dans le monde et que les personnes qui se portent finalement toujours bien ce sont toujours les états, les dirigeants à contrario des populations des civils qui ne font que souffrir tout le temps, tout le temps et là c'est vrai que je parle beaucoup des conflits, des guerres au vu de l'actualité de ces derniers jours. Mais ça vaut pour tout type de violence. Comme on a pu le voir en France avec les affrontements, les manifestants contre les policiers, avec les gilets jaunes. Ou même pendant le Covid où les violences et discriminations étaient faites aux personnes asiatiques. Enfin il y a tellement de choses à prendre en compte, tellement de violences dans notre société. Je pense pas qu'il y a une violence forcément juste. Après il y a toujours un contexte à comprendre à essayer d'appréhender. Et je me dis qu'à chaque fois qu'il y a cette violence, c'est que c'est vraiment le dernier recours d'une personne ou de plusieurs personnes. Et je trouve ça personnellement très triste qu'on en arrive là, en fait, pour pouvoir se faire entendre, pour pouvoir se défendre et bien évidemment, je ne parle pas du tout des violences qui ont été faites contre les personnes asiatiques lors de, du Covid, mais plus des violences, des conflits qui ont eu lieu quand je dis qu'il y a un contexte à avoir. Mais dans tous les cas, c'est quelque chose qui n'est pas entendable dans notre société, dans une société civilisée. Et quand je parle de société, je parle bien évidemment de notre société en France, une société démocratique. Je ne pense pas qu'on puisse avoir autant de violences. Après, vous me direz, est-ce qu'il y en a forcément plus ou qu'elles sont simplement plus médiatisées. Mais comme pour tout, je ne suis pas forcément pour cette violence, mais d'un autre côté, je comprends totalement, dans certains cas, pourquoi elle est présente. Et c'est dur parfois d'être assez nuancé, de dire « je suis pour ça, je suis contre ça ». Enfin, dans tous les cas, dans la vie, rien n'est jamais tout blanc ou tout noir. C'est toujours un petit mélange de gris à chaque fois ce qu'on dit, mais pour le coup, c'est vrai. Est-ce qu'on doit interdire la violence dans notre société En tout cas, est-ce qu'elle ne devrait pas exister Je pense que oui. Mais est-ce que certaines violences sont compréhensibles ben, Je pense que oui également. Et c'est hyper compliqué de naviguer dans ces, dans ces pensées, de savoir qu'est-ce qui est finalement juste et qu'est-ce qui ne l'est pas. C'est un sujet euh, vraiment complexe. Et bref, dans tout cela, je voudrais aussi parler des médias. <rire> Le rôle des médias dans tout ça. Alors là encore il faut nuancer, en soi nous avons besoin des médias afin d'avoir certaines informations et je ne vais pas dire qu'ils sont tous dans le même panier. En soi franchement le journalisme c'est vraiment un beau métier, le vrai journalisme c'est un super métier et c'est d'une grande importance. Mais aujourd'hui cela reste assez compliqué d'avoir de la nuance lorsque ces derniers prennent partie, déforment certaines informations afin de soutenir telle ou telle propagande. Aujourd'hui, c'est tellement difficile de voir la vérité et la véracité des infos diffusées sur nos écrans que l'on doute tout le temps et c'est hyper compliqué aujourd'hui de faire confiance aux médias, de faire confiance à nos journalistes et on ne sait plus quoi faire, on ne sait plus où vraiment s'informer. Forcément, il y a des journalistes encore qui font du bon journalisme et on arrive à trouver certaines informations, en tout cas des vraies informations, tout ce qui est factuel, mais ça reste très peu de journalistes qui font encore du vrai journalisme. Et puis, à un moment donné, quand on arrive à deviner l'étiquette politique d'un journaliste, ses pensées parfois problématiques, on peut se dire justement qu'il y a un gros problème. Soit tu es un journaliste, soit tu es un éditorialiste. Car on ne demande pas l'avis du journaliste, mais juste les faits, à l'inverse, par exemple, d'un éditorialiste. Et l'influence des médias, il faut aussi qu'on en parle via leurs dirigeants qui imposent l'angle des sujets, alors qu'en tant que simple citoyen, nous attendons simplement des choses factuelles, des informations factuelles. Il faut que ça s'arrête, il faut que cela change. Puis je parle même pas des émissions de débat où, soi-disant, il y a une certaine diversité de pensée qui n'est vraiment pas présente. C'est du mensonge, on le voit, on l'entend, on fait semblant que c'est ok, mais ça ne l'est pas en fait. Et puis tout simplement, il faudrait un vrai contrôle des médias, plus sérieux, avec des vraies sanctions. Par exemple de l'ARCOM, parce que Madame l'ARCOM qui un jour va sanctionner vite fait, mais l'autre jour va faire l'aveugle, non, en fait on veut un contrôle continu et sérieux. Et d'ailleurs je vais prendre un exemple qui remonte mais il y a un certain temps, c'était en 2021, le 31 juillet 2021 pour être plus précise, et c'était lors de l'émission 20h de Darius Rochebin, j'ai tout ressorti, et pendant cette émission il y a eu un soi-disant scientifique, euh, bref, un professionnel de santé à ce qui paraît, qui a lié la recrue d'essence des cas de contamination du Covid en Outre-mer à une hypothétique croyance vaudou. Donc il parlait de la Guadeloupe, de la Martinique, et il disait oui, de toute façon, comme ils pratiquent le vaudou, c'est pour ça, et qu'ils consomment beaucoup de rhum. Donc c'est pour ça qu'ils veulent pas se faire vacciner et qu'il y a autant de contamination. Alors moi je m'en souviens très très bien, parce que j'étais tombée sur cet extrait sur les réseaux sociaux, qui m'avait profondément touchée et profondément énervée, donc du coup, j'avais signalé cela à l'ARCOM et après euh, des semaines d'attente, <rire> l'ARCOM m'avait répondu « Si le conseil n'a pas constaté aucun manquement en l'espèce, il a tout de même écrit à l'éditeur pour lui faire part de l'émoi suscité par les propos litigieux Alors, excusez-moi <rire> Ça me fait bien rire parce que quand j'ai reçu ce mail, je me suis dit « On se fout de ma gueule !» Et je suis même pas sûre qu'ils aient appelé l'éditeur pour leur dire que les propos de ce soi-disant euh, professionnel de la santé étaient totalement problématiques. Parce que le lendemain, il n'y a eu zéro excuse. Et même que ce soit sur les réseaux sociaux ou autre, en fait, tout simplement, il n'y a eu zéro excuse. Cela me fait dire que <rire> l'ARCOM n'est pas assez présente. En tout cas, l'ARCOM est présente de temps en temps. Elle va faire une action hyper euh, médiatisée pour montrer qu'elle est là. Mais tout le reste de l'année, on ne l'entend pas. Et bref, c'était pour vous donner un exemple de lorsqu'on passe par des, des actions légales en attendant une certaine sanction et qu'on reçoit une réponse si pauvre, effectivement l'énervement et l'incompréhension peuvent être facilement présentes. Alors oui, toujours à une échelle différente, mais en l'absence de soutien, de dénonciation, de prise de décision, juste la violence peut être le seul moyen de se faire entendre. Et encore, ce cas-là que je vous ai évoqué n'a rien à voir et totalement différent avec les conflits actuels. Et notez bien que dans le monde actuellement, hein, il y a plusieurs conflits liés aux guerres de territoire, de gangs, de conflits armés. D'ailleurs, une étude de Statista a mis en avant les différents pays où les affrontements armés impliquant des forces non étatiques sont en cours en date de juillet 2023. Donc c'est très récent. Et on retrouve des pays tels que le Mali, le Niger, le Nigeria, la Somalie, la Libye, la République démocratique du Congo, pour citer certains pays d'Afrique et en a encore plein d'autres. L'Inde le Burma, le Pakistan, l'Afghanistan, les Philippines, le Brésil, la Colombie, Haïti et il y en a tant d'autres. Donc déjà je vous invite à aller voir l'étude, c'est hyper important et hyper intéressant de s'intéresser à cela, de se cultiver par rapport à ça. Et dans tous les pays que je vous ai cités, dans tous ces conflits, peu finalement ont été mis en avant dans les médias. Et là, ça évoque aussi un certain problème. Et attention sur ce sujet, j'ai vraiment mon idée arrêtée, hein, qui me paraît tout à fait euh, cohérent. Je suis née quand même dans un pays où j'ai quand même la chance de vivre correctement vraiment. Mais je me dis, imagine toi vivre dans un autre pays, être née dans un autre pays, du côté des gentils ou des méchants selon les médias. Hein. Est-ce que j'aurais pensé différemment Et finalement, je ne peux pas me mettre à la place de ces personnes qui vivent cela. Et j'espère justement ne jamais le vivre. Mais du coup, il est important de prendre conscience que en tant que personne on va dire privilégiée, on ne pourra jamais se mettre à la place des personnes qui souffrent autant, jamais. On peut comprendre, parce que nous sommes des êtres humains, nous avons des émotions, nous pouvons ressentir des émotions, on peut comprendre ce qu'ils ressentent, mais on ne pourra jamais, et je l'espère pour nous tous, hein, qu'on sera jamais aussi à leur place. Enfin bref, alors pour terminer le podcast, la réponse finale à la question, la violence engendre-t-elle la violence Je dirais simplement oui, malheureusement. Et je pense que, comme je vous l'ai dit, un hein, la différence de traitement en fonction des pays des populations joue également, justifier des actes horribles de certains pays et accabler combattre d'autres en sachant que parfois les causes sont les mêmes est un gros problème. Et cette injustice met en péril tout espoir de paix parce que ça créera toujours une sorte de clivage au sein des sociétés qu'elles soient actives ou passives des conflits.